0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Liebe Geschwister und Freunde, liebe Live-Zuschauer, ganz, ganz herzlich Willkommen heute Morgen. Wir möchten beten, bevor wir noch etwas sagen. Ich bitte, dass jeder dort, wo er ist zu Hause, jetzt vor Gott kommt und betet und Gott bittet, dass er... Diesen Gottesdienst, auch wenn es live geschieht, segnet. Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir an diesem Morgen zu dir aufblicken dürfen, dass wir deinen Namen anrufen dürfen und bitten dürfen, dass du bei jedem Einzelnen bist, da wo jeder sich befindet, in alle Heime, in den zuhausen der Leute, da wo Menschen alleine sind, wo sie als Familie zusammen sind. Ich bitte dich, dass dein Gegenwart jedes Einzelne unsere Heime heimsucht, bei uns ist, bei ihnen ist, Herr, dass dein Gegenwart diese Heime erfüllt und dass jeder merken kann, du bist bei uns, denn dein Wort sagt, du bist allgegenwärtig, da wo ein Mensch ehrlich nach dir fragt, da bist du, Herr, und ich danke dir, dass du heute Morgen uns verbindest durch den Heiligen Geist, du verbindest uns im Geist, dass wir in Einheit vor dir stehen können und wir bitten dich, dass du zu uns redest heute Morgen. Amen. Die ganze Welt befindet sich ja in Ausnahmezustand. Im Buch Hiob 33, Vers 14, heißt es, Gott redet auf die eine oder andere Weise, doch die Menschen achten nicht darauf. Gott redet in diesen Tagen zu der ganzen Menschheit, zu den Präsidenten, zu den Großen, Reichen, zu den Armen. Er redet zu denen, die auf ihn hören wollen, sogar zu denen, die auf ihn nicht hören wollen. Und was sagt er uns allen? Er sagt uns, wie zerbrechlich ist der Mensch. Wir Menschen dachten, wir brauchen Gott nicht. Viele Menschen kamen sich wie Götter vor. Sie dachten, sie können machen, was sie wollen. Aber Gott sagt, ich bin Gott. Ich regiere im Himmel und auf Erden. Die Medizin, die Wissenschaft und die Wirtschaft muss sich in diesen Tagen vor Gott verbeugen und zugeben, wir haben keine Antwort. Es gibt eine Antwort in unseren Tagen und das ist bei Gott. Eine einzige Antwort und wir sollen Gott um sein Erbarmen bitten. Wir sollen alle bitten heute Morgen, erbarme dich, Herr, stoppe du diesen Virus, diese Plage. Wenn wir alle beten, wird Gott von heute auf morgen diesen Virus stoppen. Das glaube ich von ganzem Herzen. Beten wir, habe Erbarmen, Herr, mit uns alle, mit unseren Kindern. Gib ihnen Zukunft, mit den Eltern, mit den Großeltern. Dieser Virus, der die Welt in Atem hält, ist von Gott zugelassen. Und es ist ein Werkzeug in der Hand Satans. Gott hat es zugelassen. Warum? Wir fragen uns, warum? Was will uns Gott durch diese Plage sagen? Gott verlangt von uns Demut und Umkehr, dass wir uns beugen vor ihm, dass jeder sich selbst prüft vor Gott. Im Psalm 78 Vers 31, in diesem Psalm ist die Rede vom Gericht über Israel, wie Gott sein Volk gerichtet hat. Und da heißt es, Gott riss in Israel die Besten hinweg. Ich möchte sagen heute Morgen, die, die bereits angesteckt sind von diesem Virus, sind nicht schlechter wie wir, die wir noch am Leben sind oder noch nicht krank sind sondern wir sollen für sie beten, uns einsetzen. jede sollte persönlich sich vor Gott prüfen und seine Sünden Gott bekennen. Jeder soll sich Gott weihen und sein Leben überprüfen heute Morgen. Jeder sollte sich versöhnen mit seinem Mitmenschen. Wenn irgendjemand in dein Leben ist, den du, mit dem du nicht versöhnt bist, versöhne dich, ruf ihn an, bitte um Entschuldigung, vergib ihn. Lass ihn los, halt ihm nichts, trage ihm nichts nach, halt ihm nichts vor, sondern Gott will, dass wir uns versöhnen. Wir sollen uns alle vor Gott hinknien und Gott um Erbarmen bitten, Gott bitten, dass er uns hilft. Alle Männer und Frauen der Bibel, immer wenn es schwierige Zeiten gab, wir finden viele Stellen in der Bibel, dann haben sie sich selbst geprüft vor Gott. So wie auch David im Psalm 139 betete im Vers 23: Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne meine Gedanken, zeige mir, wenn ich auf falschem Wege gehe, und führe mich auf dem Weg zum ewigen Leben. Bekenne auch du deine Sünden, deine Lügen, deine Sünden, egal was es ist, Sorge. Dafür, dass alle Sünden in dein Leben bereinigt sind. Sag mit David, Herr, gegen dich haben wir gesündigt, gegen dich allein. Wir sind schuldig vor Gott. Wie Daniel, wie ich schon letztes Sonntag erwähnt habe, Daniel 9, 4 bis 9. Daniel betet stervertretend, sogar für seine Mitmenschen. Ach Herr, wir sind schuldig geworden. Wir haben dir die Treue gebrochen. Wir haben uns gegen dich aufgelehnt und deine Gebote und Weisungen nicht befolgt. Wir haben nicht auf die Warnung deiner Diener, der Propheten gehört, die uns in deinem Auftrag ins Gewissen geredet haben. Wir aber müssen uns schämen, vor dir beschämt stehen. Und in Vers 9 betete er, wir brauchen deine Vergebung, denn wir sind dir ungehorsam gewesen. Gottes Wort sagt in Sprüche 28, 13, wer seine, wer seine Sünde bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit empfangen. Wer seine Be äh, Sünde er äh, verstecken will oder es nicht bekennt, der bekommt kein Barmherzigkeit. Bekennen wir unsere Sünde, damit wir es loswerden. In Hebräer 12, Vers 25 ruft uns der Heilige Geist heute Morgen zu, Weist Gott nicht zurück, der zu euch redet. Die Israeliten entkamen der Strafe nicht, als sie sich weigerten, auf Mose zu hören, der ihnen Gottes Wort weiter sagte. Wie viel schlimmer wird es ergehen, wenn wir den ablehnen, der vom Himmel her spricht. Der Heilige Geist, Gott, durch sein Wort, spricht vom Himmel her. Mein Thema heute Morgen ist, Geborgen in Gott. Man kann in dieser Zeit geborgen sein in Gott. In Armenien fand am 11. Dezember 1988 ein sehr schweres Erdbeben statt, bei der innerhalb von vier Minuten über 30.000 Menschen getötet wurden. In der Panik, die entstand, bei diesen Erdbeben rannte ein Vater zur Schule seines Sohnes und die Schule war völlig zusammengesagt, in sich zusammengebrochen. Und dieser Vater hat aber vorher seinem Sohn versprochen, «Mein Sohn, egal was geschieht, du darfst mit mir rechnen, ich werde immer bei dir sein, egal was geschieht, ich werde immer für dich da sein.» Und dieser Vater hieß Salam. Er ging auf die rechte Seite des Gebäudes, fing an, mit seinen bloßen Händen die Trümmer wegzuräumen. Er butterte herum, um die Steine wegzuräumen und, und hat einfach angefangen, einfach in eigene Kraft. In der Zwischenzeit kam die Feuerwehr, die Polizei und sie haben versucht, den Verschütteten zu helfen. Sie haben den Vater immer wieder aufgefordert, bitte. Gehen Sie nach Hause, gehen Sie nach Hause, wir machen diese Arbeit. Aber dieser Vater gab nicht nach. Acht Stunden hindurch, zwölf Stunden hindurch, 24 Stunden, er gab nicht auf, hat einfach weitergemacht, 36 Stunden, 38 Stunden. In der 38. Stunde, nachdem der Erdbeben geschah, hat er einen letzten Stein weggeräumt und er konnte die Stimme seines Sohnes hören. Amen, rief der Vater, hörst du mich? Ja, Papa, ich höre dich. Ich bin dein Papa. Papa, ich habe den Kindern hier um mich herum gesagt, sie waren nämlich unten in eine Höhle eingeschlossen, ich habe den Kindern gesagt, wenn mein Papa am Leben ist, er wird mir helfen, er hat versprochen, er wird kommen und mir helfen. Wie kostbar waren diese Stimme in diesem Augenblick zu hören. Ja, ich bin's, ich bin's, ich bin's, dein Papa. Auch ihr, die ihr krank seid, dürft Gottes Stimme hören, der gesagt hat, er hat versprochen in Hebräerbrief, Kapitel 13, 5 und 6, er hat versprochen, ich werde dich nicht verlassen, dich nicht im Stich lassen. Deshalb können wir mit Zuversicht sagen, der Herr steht zu mir. Deshalb fürchte ich mich nicht. Was könnten mir Menschen antun? Wir leben in einer Zeit, über die Bibel sagt, die Menschen vergehen vor Angst. Panik und Angst herrscht bei vielen Menschen. Viele sind durcheinander. Sie hören alle möglichen Stimmen, alle möglichen Falschnachrichten, Angstmacherei und viele Fehlmeldungen über, über diese Nachricht steht der Allmächtige Gott, über all diese Not, die wir haben, steht der Allmächtige Gott. Er ist gekommen, uns um zu retten und zu helfen. Wie ein Vater, der für seine Kinder sorgt, ist er da, hat versprochen, ich werde dich nicht verlassen. Jesus sagt in Lukas 21, 28, wenn diese Dinge anfangen zu geschehen, erhebt eure Häupter, denn eure Erlösung ist nah. Der Herr ist bei euch, ich möchte ich euch zurufen, dort wo ihr seid, dort wo du bist alleine. Der Herr ist bei dir, er ist bei dir im Krankenhaus, bei dir zu Hause, in der Familie. Er ist bei euch, ruft ihn an und, und er wird antworten. Niemand kann, dich, kann auf dich so gut aufpassen wie Gott, weder Vater noch Mutter. Er ist mehr als ein Vater, mehr als eine Mutter und ganz besonders auch in diesen Tagen. Manchmal versuchen wir alles im Leben, um irgendwie weiterzukommen. Ob es in der Familie ist, wo wir Probleme haben, im persönlichen Leben, wenn wir keine Resultate haben, wenn wir frustriert sind, versuchen wir weiterzukommen. Und wenn ein Christ, ein gläubiger Mensch frustriert ist, stellt er meistens drei Fragen. Weiß Gott nicht, wie es uns geht? Weiß Gott nicht, wie es uns geht? Und eine zweite Frage, wo ist Gott? Während wir von diesem Virus so bedroht sind, wo ist Gott? Während dieser Virus so wütet, auch Gottes Kinder krank macht, kann uns Gott nicht helfen? Vielleicht als die dritte Frage. Die Antwort auf diese Fragen haben wir in den Attributen oder Eigenschaften Gottes. Und dazu möchte ich einen Psalm nehmen heute, wie der Psalm 139. Es hat vier Strophen. Jede Strophe hat sechs Verse und ich möchte die ersten sechs Verse nehmen und wir werden sehen, es antwortet auf die erste Frage. Weiß Gott nicht, wie es uns geht? Da heißt es im Psalm 139, ab Vers 1. Herr, du hast mein Herz geprüft und weißt, und weißt alles über mich. Wenn ich sitze oder wenn ich aufstehe, du weißt es. Du kennst alle meine Gedanken. Wenn ich gehe, wenn ich ausruhe, du siehst es. Und bist mir allem, was ich tue, vertraut. Oder mit allem, was ich tue, vertraut. Und du, Herr, weißt, was ich sagen möchte, bevor ich es ausspreche. Du bist vor mir und hinter mir. Du legst deine schützende Hand auf mich. Dieses Wissen ist zu wunderbar für mich, zu groß, als dass ich es begreifen könnte. Weiß Gott, wie es uns geht? Weiß er nicht, wie es uns geht? Doch. Gott ist allwissend, ist die erste Antwort in den ersten sechs Versen. Gott ist allwissend. Er durchschaut mich. Er kennt jede Situation. Wer bin ich? Was sagen vielleicht meine Feinde? Haben sie recht? Was sagen meine Freunde? Haben sie recht? Wie sehe ich mich? Trifft mein Urteil überhaupt zu? Kenne ich mich wirklich? Die Eigenwahrnehmung kann mich täuschen. Die Fremdwahrnehmung kann mich auch täuschen. Die Aussage im Vers 1 bis 6 ist, Gott kennt mich wirklich, wie ich bin. Er kennt mich genau, wie ich bin. Meine Feinde, meine Freunde, ich selbst, alle können wir uns täuschen. Menschen sehen immer nur einen Abschnitt unseres Lebens. Nicht Menschen, nicht ihr Urteil ist wichtig, sondern was Gott über uns sagt, ist wichtig. Gott ist allwissend. Vers 4 sagt, und du, Herr, weißt, was ich sagen möchte, noch bevor ich es ausspreche. Er weiß alles über mich, alles, was ich in meinen vier Wänden sage, was ich denke sogar, alles, was ich öffentlich im Beruf, in der Freizeit mache, aber alles, was ich auch im Verborgenen mache. Gott allein kennt die Licht- und die Schattenseiten meines Lebens. Er sieht nicht, nicht nur die Schritte, die ich gehe, er weiß auch, was ich denke, was ich vorhabe, bevor ich es ausspreche. In Vers 16 heißt es, du hast mich gesehen, bevor ich geboren war. Jeder Tag meines Lebens war in deinem Buch geschrieben. Jeder Augenblick stand fest, noch bevor diese Tage begannen, begannen, der erste Tag begann. Alles Wissen über Gott soll uns überwältigen und demütigen. Darum ist entscheidend wie er mich beurteilt, wie er uns beurteilt. Wenn wir es begriffen haben, dann ist nicht mehr so wichtig, was Menschen über uns sagen. Wie denkt Gott über dich? Vers 13 und 14 sagt, du hast alles in mir geschaffen und hast mich im Leib meiner Mutter geformt. Ich danke dir, dass du mich so herrlich und ausgezeichnet gemacht hast. Wunderbar sind deine Werke, das weiß ich wohl. Wichtig ist, was Gott über dich sagt. Und das ist, was Gott über dich sagt, was ich gerade im Vers 13 und 14 vorlas. Der Psalm, dich der bekennt. Herr, du erforscht mich, du kennst mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von Ferne her. Die Heilige Schrift erklärt, dass Gott allwissend ist. Und dass sogar die Haare auf unser Haupt gezählt sind. Gottes Allwissenheit erkennt unsere Zukunft. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war. Und alle Tage waren in deinem Buch geschrieben, die noch werden sollten, von denen keine da war. So übersetzt Luther diesen Vers. Unser Gott verkündigt den Anfang schon. Am Anfang schon das Ende, so sagt es Jesaja. Die erste Frage ist, weiß Gott nicht, wie es uns geht? Vers 1 bis 6 gibt die Antwort, doch. Gott ist allwissend. Kommen wir zur zweiten Strophe, Verse 7 bis 12. Die zweite Frage, die wir stellen in der Not, wenn wir nicht weiter wissen, wenn wenn ein Christ, ein gläubiger Mensch in Not geriet, stellt er eine zweite Frage, wo ist Gott, während dieser Virus doch so wütet, während die Menschen so Angst haben? Die Antwort ist, Gott ist da. Gott ist allgegenwärtig. Er ist bei euch, bei dir, der du gerade zuhörst. Glaube es, nehme es in Anspruch, er ist bei dir. Gott ist allgegenwärtig. Und so lese ich die nächste Strophe ab Vers 7. Wohin soll ich fliehen? »Vor deinem Geist, und wo könnte ich deine Gegenwart entfliehen? Flöge ich hinauf in den Himmel, so bist du da. Steige ich hinab ins Totenreich, so bist du auch da. Nehme ich die Flügel der Morgenröte, oder er wohnte am äußersten Meer, würde deine Hand mich auch dort führen und deine starke Arm mich halten.« Bete ich die Finsternis mich zu verbergen und das Licht um mich her Nacht zu werden könnte ich mich dennoch nicht vor dir verstecken denn die Nacht leuchtet so hell wie der Tag und die Finsternis wie das Licht also diese Strophe besagt Gott ist allgegenwärtig und umgibt mich immer und überall welch ein wunderbare Wahrheit. In dieser Zeit von Coronavirus, in dieser Zeit, wo Menschen so Angst haben. Gott ist da. Auch der Tod ist kein Fluchtweg. Selbst Menschen, die sich selbst das Leben beenden, die, die Selbstmord machen, selbst, äh, wer aus dem Leben scheidet, auch das ist kein Ausweg. Nehme ich Flügel an der Morgenröte oder wohnte am äußersten Meer, würde deine Hand mich auch dort führen und dein starker Arm mich halten. Wenn ich die Flügel auch der Morgenröte nehme, wäre ein Ausspruch, wäre ein schöne, eine schöne Beschreibung, wenn ich so schnell eilen könnte, wie Lichtgeschwindigkeit ist. Selbst dann könnte ich Gott nicht entkommen. Wenn, wenn ich wie die Sonne schnell wäre, wie das Licht, das heißt mit Lichtgeschwindigkeit, selbst dann kann ich Gott nicht entkommen. Wo ist Gott? Gott ist immer überall gegenwärtig, überall gegenwärtig, gleichzeitig und nirgends abwesend. Das sagt uns Gottes Wort. Er trifft sich beim Kommen, wenn er geht, beim Gehen, wenn er kommt. Unser Gott ist zeitlos, unbegrenzt, ewig, allgegenwärtig. Gott ist keine Gottheit, die wir an einem Ort hin platzieren können, wie ein Buddha-Figur. Der bleibt dort und lächelt einfach und kann nicht weggehen. Unser Gott ist in Bewegung, unser Gott lebt und er handelt und er ist da für jeden, der ihn anruft. Sein Name ist Jesus, wir können mit ihm rechnen. Er ist Jahwe, der sich offenbart hat als unser Versorger, Jahwe Jireh der Allmächtige, der Allgegenwärtige. Und David betet in Chronik 29, 10 und 11, er pries den Herrn vor ganz Israel, heißt es dort, und sprach, gepriesen seist du, Herr, unser Gott, unser Vater Israel, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dein Herr ist die Größe und die Stärke und die Herrlichkeit und der Glanz und die Majestät denn alles im Himmel und auf Erden ist dein. Dein Herr ist das Königtum. Und du bist über alles erhaben als Haupt. Halleluja. Der Psalmdichter sagt: Gott ist König. Der Gott der Bibel, der einzig wahre Gott. Er ist König über alles. Er ist der hocherhabene Gott, der Allmächtige und der Allgegenwärtige. Als der Erzvater Jakob in eine sehr schwere Lage war, seine Frau Rahe starb, da hat er sich auch gefragt, wo ist Gott? Das Baby ist geboren, aber meine Frau ist gestorben. Wo ist Gott? Gott war da in seiner Trauer. Gott war da, auch wenn sein Herz zerbrochen war. In einem Sprichwort heißt es, die gleiche Sonne, die das Wachs weich macht, macht Lehmstein hart. Die gleiche Sonne des Glücks ist für uns alle da. Aber der eine Mensch, der wird, wenn er krank ist, äh, vielleicht mürrisch, zornig fühlt sich un ungerecht behandelt, warum ich, warum trifft es mich und so weiter. Der andere wird barmherzig, hat Mitleid mit anderen. Es ist gar nicht so einfach, heutzutage auf der Sonnenseite des Lebens zu sein und menschlich und warm und dankbar weich zu bleiben. Viel öfter werden die Menschen hart und lieblos. Die beiden Schächer am Kreuz, die mit Jesus gekreuzigt waren, sind auch ein Beispiel für diesen Gedanken, dass ich äh, ausführen möchte. Beide hatten ein verfuschtes Leben hinter sich. Beide waren mit Recht gekreuzigt worden nach dem damaligen Gesetz, denn sie haben wahrscheinlich Menschen umgebracht. Beide fingen an, Jesus zu spotten, ihr Hass abzulassen, auf ihn. Beide hatten Schmerzen, weil sie am Kreuz hingen und am Sterben waren. Beide fluchten zuerst, schimpften und lästerten. Beide waren unterwegs, in die Hölle zu gehen, verloren zu gehen. Der eine erkannte aber, dass Jesus nicht wie sie ist. Er erkannte, Jesus ist irgendwie ein besonderer Mensch und wendete sich an Jesus und bat Jesus, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und in dem Augenblick geschah ein Unterschied, der andere hat weitergelästert. Und der eine Schächer, der Jesus um Hilfe bat, der bekam Antwort von Jesus. Jesus sprach, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Unter dem Druck der Not, Verschließen sich viele Menschen Gott gegenüber. Aber wir sollten uns öffnen. Immer wenn wir in Not sind, sollten wir uns öffnen. Gideon war in Not. Die Feinde kamen, haben die ganze Ernte mitgenommen. Gideon konnte nicht verstehen, wenn Gott mit uns ist, warum geschieht uns das alles? Und das habe ich mich auch gefragt diese Woche. Wenn Gott mit uns ist, Herr, warum geschieht uns das alles? Herr, erbarme dich. Auch als Gotteskinder müssen wir öfter fragen, Herr, wo bist du? Wo bist du, Herr? Wir brauchen dich in den Stürmen des Lebens, wie Petrus, als er sang, müssen wir rufen, Herr, hilf mir, ich gehe unter, Herr, hilf mir, halte du mich Herr? Obwohl wir im Willen Gottes sind, haben wir Gegenwind, wie die Jünger damals, immer wieder in unserem Leben. Gott versucht uns, stellt uns auf die Probe, es ist gut, wenn wir ihm vertrauen, wenn wir nicht zweifeln, sondern einfach glauben. Ein Schiff ist sehr sicher im Hafen. Aber Schiffe werden nicht gebaut, um im Hafen zu bleiben. Schiffe werden gebaut, um hinauszugehen auf den Ozean. Und auch wenn die Stürme kommen, auf das Meer hinauszufahren. Die zweite Strophe gibt uns also die Antwort, Gott ist da. Gott ist gegenwärtig, Gott ist bei dir, der du jetzt zuschaust, der du zuhörst. Gott ist bei dir, ich darf dir das zusprechen, weil Gottes Wort es uns zuspricht. Ich komme zur dritten Strophe, Vers 13 bis 18, gibt uns die Antwort auf die dritte Frage. Wenn doch Gott da ist, kann er uns nicht helfen? Kannst du uns nicht helfen, Herr? Die Antwort ist doch, Gott ist allmächtig. Lesen wir die Verse 13 bis 18, du hast alles in mir geschaffen und hast mich im Leib meiner Mutter geformt. Ich danke dir, dass du mich so herrlich und ausgezeichnet gemacht hast. Wunderbar sind deine Werke, das weiß ich wohl. Du hast zugesehen, wie ich im Verborgenen gestaltet wurde, wie ich gebildet wurde im Dunklen des Mutterleibes, Du hast mich gesehen, bevor ich, geboren, bevor ich geboren war. Jeder Tag meines Lebens war in deinem Buch geschrieben. Jeder Augenblick stand fest, noch bevor der erste Tag begann. Wie kostbar sind deine Gedanken über mich, Gott. Es sind unendlich viele. Wollte ich sie zählen, so sind sie zahlreicher als der Sand. Und wenn ich am Morgen erwache, bin ich immer noch bei dir. Gott ist allmächtig. Er hat mich in seine Weisheit geformt. Dich auch, sagt dieser Psalm. Er hat uns geformt in seine Weisheit. Jeder Mensch ist ein Gedanke Gottes. Du bist wunderbar gemacht von Gott. Gott hat unser Leib, unsere Seele erschaffen. Der menschliche Körper ist ein Wunder für sich. Viele Dinge sind noch gar nicht richtig erforscht. Schon in unserer Entwicklung im Mutterleib war alles wunderbar, sagt dieser Psalm. Gott hat alles so eingestellt, so wunderbar gemacht. Wunderbar sind die Empfindungen, die wir haben, die Gedankenwelt des Menschen, die Gefühle des Menschen, die Wahrnehmungen des Menschen. So vieles ist wunderbar gemacht von Gott. Wunderbar ist auch, dass Gott jeden Menschen, jeden Einzelnen lieb hat. Er liebt dich, so wie du bist, obwohl er uns genau erkennt wie jeder andere. Er hat ein Ziel für jeden Menschen. Vers 15. Du hast zugesehen, wie ich im Verborgenen gestaltet wurde, wie ich gebildet wurde im Dunklen des Mutterleibs. Vers 15 spricht vom Wunder des neuen Lebens. Du hast meine Nieren bereitet, Du hast mich gebildet im Mutterleibe. Unser Gott kann helfen. Er ist allmächtig. Seine Arme sind nicht kürzer geworden. Nie gab es eine Schwierigkeit, wo die Jünger sagen mussten, Leider, Herr, jetzt kannst du nicht helfen. Jetzt sind die Dinge zu schwer. Als Menschen Fieber hatte, sprach Jesus zum Fieber. Und das Fieber verschwand. Jesus sprach zum Wind, und der Wind legte sich. Er sprach zum Besessenen und die Dämonen fuhren aus. Er sprach zu den Aussätzigen zum Aussatz und die Aussätzigen wurden geheilt. Halleluja. Werde rein, hat Jesus gesagt. Und sie wurden rein. Sie gingen mit Freuden, zeigten sich dem Priester. Und weil sie auch vertraut haben und gingen, die Bibel sagt, während sie gingen, wurden sie geheilt. Halleluja. Gott. Kann und will helfen. Er kann helfen. Ruf ihn an, vertraue dich ihm. Wenn du dein Leben nicht ihm gegeben hast, gib ihm doch heute dein Leben. Niemand kann zu mir kommen, wenn der Vater ihn nicht sieht, sagt Jesus in Johannes 6, 44. Wirst du dein Leben, Jesus in dein Leben einladen? Wie viele ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Denen, die an ihn glauben, die ihn aufnehmen. Einmal stand Jesus vor vielen Menschen und er rief, kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch Ruhe schenken. Nehmt mein Joch auf euch, ich will euch lehren, denn ich bin demütig und freundlich und eure Seele wird bei mir Ruhe bekommen, denn mein Joch passt euch genau und die Last, die ich euch auflege, ist leicht. Halleluja. Gott kann und Gott will helfen. Und so möchte ich die letzten Verse nur zusammenfassen. Da ist eine Bitte im Vers 23 und 24, dass ich ganz am Anfang benutzt habe. In der Strophe 4 betet David im Vers 23 und 24, er schließt diesen, diesen gewaltigen Psalm, diesen göttlichen inspirierten Psalm mit einer Bitte erforsche mich Gott erforsche mich und erkenne mein Herz prüfe mich und erkenne meine Gedanken erkenne wie ich denke wie ich was meine Motive sind zeig mir wenn ich auf falschen Wege gehe und führe mich auf dem Weg zum ewigen Leben Herr zeig mir wie es in mir aussieht, wie mein Leben ist, der Psalmdichter, wie Gottes Wege gehen, in ganze Treue. Er will schließlich, oder er bittet mir diese Doppelbitte, zeig mir, ob mein Leben dir gefällt. Dieser Virus, der die Welt in Atem hält, ist ein Werkzeug Satans, wie ich schon gesagt habe am Anfang. Gott hat es zugelassen. Gott will, dass wir anfangen zu beten und zu bitten, Herr, stopp du diese Plage. Wir haben jahrzehntelang Frieden gehabt, eine wunderbare Freiheit, Wohlstand, Gnadenzeit. Haben wir es genützt? Wir müssen es nützen. Gott redet in diesen Tagen zu der ganzen Menschheit. Wie ich sagte, zu Präsidenten, zu Reichen, Armen, zu denen, die es hören wollen und nicht wollen. Er redet, er verlangt von uns, dass wir uns von ganzem Herzen demütigen, uns ihm hingeben, Diejenigen, die vom Virus betroffen sind, sie sind nicht schuldig. Ich sage es bewusst noch einmal. Wir sollen sie in unser Gebet einschließen, flehen, dass Gott sie heilt. Jeder sollte sich selbst prüfen und seine Sünde bekennen. Wir sollen Gott uns weihen und ihm versprechen, dass wir ihm dienen werden, sobald dieser Coronavirus weggeht, dass jeder Christ ihm dient von ganzem Herzen dass wir nachdenken müssen, was für Dienst kann ich diesen Menschen geben in der Gemeinde. So wünsche ich es, dass nach dieser Zeit jeder mitarbeitet, kein einziger in den Gemeinden und Kirchen ist, der nicht für Gott wirkt. Nimm die Führung meines Lebens in der Hand, ist die Bitte des Davids, sollte auch unsere Bitte sein. Der böse Weg ist immer der eigene Weg, der egoistische Weg. Immer, wo man nur an sich denkt, es hat ein böses Ende, es endet im Verderben. Der ewige Weg ist der Weg mit Jesus, der neue Weg, der schmale Weg. Den, zu dem wir berufen sind, den wir eingeschlagen haben, als wir Jesus angenommen haben, hat ein gutes Ende, es endet bei Gott, Halleluja. Meine Anwendung, Gott weiß nicht nur, wie es uns geht, er ist ja allwissend, er weiß es, natürlich weiß er es. Er weiß, und Gott ist Gott. Er ist da, er ist allgegenwärtig. Nicht nur allwissend, auch allgegenwärtig und allmächtig. Es gibt viele Entscheidungen im Leben, aber es gibt eine, die am allerwichtigsten ist, die alle übertrifft. Und wer sie verpasst, der hat umsonst gelebt. Und das größte Problem der Menschheit ist die Sünde, nicht dieses Virus. Die Sünde. Es gibt einen einzigen Ausweg aus diesem Dilemma. Gott selbst hat einen Weg der Rettung geschaffen. In der Bibel lernen wir Gott nicht nur als einen heiligen und gerechten Gott, sondern auch als einen liebevollen Vater kennen, der sich kümmert um seine Kinder, der da ist für seine Kinder. Und das um das möglich zu machen, sandte er seinen Sohn, gab er seinen Sohn hin. Und wir dürfen kommen, heute Morgen darfst du dein Leben Jesus geben, wo du auch bist. Gib dein Leben Jesus, weihe dich Gott und gib dich hin. Und Gott hat stellvertretend seinen Sohn gegeben, damit nicht wir sterben müssen für unsere Sünden. Deshalb können wir von unserem Grundproblem, der Trennung von Gott, befreit werden, wir brauchen die Strafe nicht auf uns nehmen. Jesus hat es auf sich genommen. Auch du kannst gerettet werden, wer du auch bist. Jeder Mensch ist eingeladen. Alle sind eingeladen, für Jesus zu leben, mit Jesus zu leben, eine klare Entscheidung zu treffen. Und das fängt so an. Der erste Schritt ist, erkenne deine Schuld. Bekenne deine Schuld. Bitte Gott um Vergebung. Die Bibel sagt wohl dem, dessen Übertretungen vergeben sind. David bekannte seine Sünde und nachher konnte er sagen, wie wunderbar ist zu wissen, meine Sünden sind vergeben. Bekenne deine Schuld, lade Jesus in dein Leben ein. Wer seinen sündigen Zustand erkannt, der verspürt auch den Wunsch, einfach den Wunsch, jemand zu haben, der ihm zur Seite steht. Und Gott ist der, der mit uns sein wird. Jesus hat versprochen, ich werde mit dir sein, jeden Tag bis an das Ende der Erde wirst du Jesus in dein Herz einladen. Wenn die Gnadenzeit vorüber ist, wird es nicht mehr möglich sein. Deine Entscheidung ist entscheidend, wie du dich entscheidest. Dort, wo ihr jetzt seid, bitte ich, dass ihr euch Einfach eure Hände erhebt zu Gott. Wir wollen jetzt beten, bevor wir noch mit ein Lied beschließen. Wir wollen einfach beten und wir wollen für diejenigen beten, die schon krank sind. Wir wollen für Schutz, für Gottes Schutz beten. Wir wollen auch beten, dass Gott durch seinen Heiligen Geist wirkt in den Familien, da wo Menschen einsam sind, wo Menschen alleine sind. Dass Gott bei ihnen ist, dass Gott sein Gegenwart schenkt. Mehr denn je, lasst uns jetzt alle zusammen beten, alle unsere Hände und Herzen zu Gott erheben im Himmel, der bereit ist, uns zu helfen, uns beizustehen und zu retten aus diesem Dilemma. Ich bitte euch, wo ihr seid, heben wir unsere Hände zu Gott und beten dazu Gott. Halleluja. Vater, im Namen Jesu beten wir, dass dein Heiliger Geist wirkt, in alle Menschenleben, die heute Morgen zuhören. Ich bitte dich, dass dein Geist uns alle erfasst und dass dein Heiliger Geist uns alle erfüllt, dass Menschen erfüllt werden mit dem Heiligen Geist und erkennen, dass du alleine die Lösung bist. Nur du kannst die Lösung sein. Du bist es allein, aber du bist es, Herr. Und wir vertrauen dir und glauben dir, dass du jetzt die Lösung hast und wir aus deiner Hand empfangen dürfen. Schutz, Heilung, Befreiung in Jesu Namen. Danke, dass wir wissen dürfen, unser Leben ist verborgen in Gott. Wir sind nicht auf uns gelassen, sondern wir sind in deiner Hand. Unser Leben, unser Atem, jeder Augenblick ist in deiner Hand. Wir danken dir dafür und beten dich an. Segne die Familien, segne die einzelnen Menschen, die alleine in ihre Heime sind. Herr, möge dein Gegenwart mehr denn je mit ihnen sein. Möge dein Heiliger Geist jeden umarmen heute Morgen. Wir können uns nicht umarmen. Umarme du jeden einzelnen Herr, da wo sie sind. Und diene du dein Volk. Lass deine Kinder ermutigt werden. Erkennen, du bist auf dem Thron. Du hast die Kontrolle nicht verloren. Du bist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Wir beten dich an und danken dir, dass du auch unsere Kranke berührst. Wir bitten dich für nenner, jetzt, Herr. Rühr ihn an, da wo er ist, Herr. Lass dein Zustand gut und stabil werden und wieder gesund werden im Namen Jesu. Rufen wir dich an, Herr, für ihn, auch für Markus. Rühre ihn an, Herr. Gib ihn der Familie zurück, Vater, im Namen Jesu. Auch für Michael bitten wir, rühre sie an. Strecke deine Hand aus über sie, Herr. Auch für Geschwister Adam bitten wir, rühre sie an, Herr. Heile sie, was sie auch haben, Herr. Rühre sie jetzt an, begegne ihnen, Herr. Ich bitte dich, Vater, dass du unseren Glauben aktivierst, dass wir dir vertrauen mehr denn je, dass wir nicht ruhig bleiben, sondern rufen zu dir im Glauben, im Vertrauen. Du bist derselbe, Halleluja. Gelobt sei der Herr, wir rühmen deinen Sieg über unser Land, Erstmal über unsere Stadt Trossingen, über Deutschland, über Europa, über die ganze Welt, Herr. Du bist ein Gott, der thronst über die Cherubin und Seraphin. Du bist über alles, Herr. Wir loben und preisen dich. Stelle deine Engel um uns herum, Herr, dass sie uns beschützen und bewahren in diesen Tagen. Und lass diese Plage ein Ende haben. In Jesu Namen. Halleluja. Amen.